en podcast från Aftonbladet. Hatar vi lyssnarfrågor i den här podden? Nej, vi är hundra procent för. I de här lite otydliga tiderna när allt är så nytt och det kan vara lite svårt att hålla reda på vem som är vem i den nya regeringen och vad den egentligen tycker så har vi samlat ett gäng av era frågor och nu ska ni få svaren. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig Soraya Hashim. Och Lena, mina vänner, hur mår ni? Ganska bra. Ja, tack. Härligt. Våra lyssnare har skickat in massa bra frågor till er som ni ska få svara på idag. Men jag vill ändå parentesa in här att normalt så bandar vi ju avsnitten samma dag som de kommer ut. Men när lyssnarna hör det här avsnittet så är det höstlov och därför är det här avsnittet förbandat en vecka tidigare i tiden. Nog om tidsresor. Det är dags att öppna frågelådan här igen i podden. Sam skriver så här. Jag har sett att flera journalister beklagat sig på Twitter över att det varit svårt att få vissa av de nya ministrarna att ställa upp i intervjuer. Jag undrar generellt kring ministrars relation till reportrar. Måste de svara på journalisters frågor och när är det ett problem om de inte gör det? Alltså de måste ju inte. Det finns ju ingen konstitutionell plikt att ställa upp för, för äh, landets äh, reporterkår. Men det är ju väldigt konstigt om man i ett demokratiskt samhälle inte kan förklara och försvara vad man har gjort som en folkvald, i alla fall indirekt folkvald person. Så mm. att det är klart att det ingår i så att säga, arbetsbeskrivningen att man ställer upp för intervjuer och även ansvarskrävande sådana, inte bara i någon soffa för att prata om att mamma var jätteelak. Finns det exempel på när det har blivit problem? Alltså att någon minister har hållit tyst för länge eller sådär. Nu i början av den här mandatperioden så har det ju varit lite svårt att få tag i både eh, Romina Pormortari och eh, Parisa Liljestrand vet jag. Sen har ju de liksom ändå varit med till slut. De har ju gett med sig men, men det var ju varit framförallt där som det har varit klagomål. Men det är väl egentligen två olika saker. Det ena är ju att man inte är tillgänglig i början av en regeringstid för att man inte har satt sig in i frågorna och det finns ju inte heller någon ansvarsutkrävning i samma utsträckning i början. Det stora problemet är ju när det finns ansvarsutkrävning att man inte då ställer upp på intervjuer. Det är ju två helt olika saker egentligen. På ett sätt så tror jag att jag kan ändå förstå att om man inte är helt insatt att man försöka hålla sig undan lite. Nu tycker jag ändå att det har varit väldigt många ministrar ute. Vad de gör är att de väljer ju program eller kontext eller sammanhang där det är lite lättare kanske att vara med. Där man inte har hårda frågor eller det inte är långa intervjuer till exempel. Utan att det är lite lite kort. Man får prata om vad man vill göra istället för vad man har gjort. och Man får visa upp sig lite. Jag tycker inte att de har varit helt frånvarande. Jag tycker tycker att de har varit med ganska mycket ändå. De flesta av dem. Men vilka ministrar har ni tyckt att det har varit svårt att få tag i genom åren? Har det varit någon som varit lite krånglig? Stefan Löfven var ju ett tag ett bass kring honom att han aldrig ställde upp på just de här ansvarsutkrävande intervjuerna. Men jag måste säga att det tycker jag var, inte var riktigt sant. Mm. Det var inget problem för dig? 
Nej, jag bad nog inte ens någon gång. Men efter Aftonbladet var det inget problem. Alltså, man kanske inte fick komma samma eftermiddag. Men det är ju begära för mycket. Mm. Huvudsaken är att det är någon slags i närtid. Men det låter inte som att vi i Sverige direkt har ett utbrett problem med ministrar som inte svarar på frågor. Jag tror att de flesta ministrar tycker att det är ett problem att, till, att de inte är tillräckligt intressanta för att få frågor. Det är faktiskt, det finns ju två sidor av det myntet och det är också det här att det finns ministrar som alltid vill vara med. Jag jobbade ju många år med Ekots lördagsintervju som ju är en lång ansvarsutkrävande intervju och där var det väldigt tydligt när ministrar försökte ducka från att vara med i den typen av intervju. Stefan Löfven var ju en sån som mm. väldigt sällan ville göra det. Magdalena Andersson ville inte heller särskilt ofta. Jag vet att Fredrik Reinfeldt hatade att vara med och har varit AI några gånger. Eh, och sen så fanns det sådana ministrar som alltid ställde upp. Eh, och Vilka var det? Alltså nu har jag ju bara jobbat, jag jobbade med lördagsintervjun under eh, socialdemokratiska regeringen. Så det är ju den referensen jag har. Men Ylva Johansson ställde ju alltid upp. Här är jag! Man kunde liksom ringa henne med så kort framförhållning. Men jag tror att det ofta handlar det ju om om man är en politiker som kan sitt ämne och vet det. Som känner sig väldigt grundad och liksom fast i partiet som vet att man kan st- ta alla frågor på volley. Mm. Uh, för det finns, man kan ju bli rätt manglad i de här långa intervjuerna särskilt om det är ätomedia och det finns ju liksom inget sätt att komma undan. Uh, då kan man ju bli rätt manglad om man inte kan, uh, kan sin fråga. Nima från Stockholm skriver Vad är egentligen grejen med folkräkningen som nya regeringen vill göra? Vissa menar att det är helt meningslöst medan andra som Boel Godner som är socialdemokrat i Södertälje efterlyst det i många år. Alltså vitsen eller avsikten med det hela är att ta reda på var bor folk. Okej. Och och då kommer i den här idén är ju då att man kommer upptäcka att människor bor på olika ställen fast de inte alls får bo där. Alltså de har inte uppehållstillstånd i Sverige. Ja, det är poängen. Jag förstår. Vad är är argumenten för och emot då? Ja, jag förstår inte hur det här ska gå till om man inte har rent polisiära förfogenheter och kan tränga sig in i folks bostäder och gå och öppna garderobstörrarna. Så ett motargument skulle kunna vara då att det är för invasivt, eller? Ja. Ja. Och för är väl då att man får veta vilka som inte har rätt att vara här? Nej, och för Bolgodna och Södertälje så handlar det ju om att de har under många år sagt att man inte vill ha det här med e bara så att man får själv bosätta sig någonstans när man kommer som ny till Sverige. Och att det finns sådana här målvaktslägenheter där det liksom är så här 60 personer folkbokförda och det är uppenbart att de personerna bor inte där tillsammans. Mm. Och man vill ha liksom koll på vilka bor var. Men det är ju, alltså, precis som Lena säger, det är, argumentet mot är ju så här, det är ju typ helt omöjligt att genomföra. Hur skulle man göra? Ja, sen är det ju inte någon plikt att vara hemma dygnet runt. Nej, det skulle nej. ju vara otroliga insatser som behövde göras. Ja, för hur för... gör man en folkräkning? Är det liksom man går och knackar på? Ja, men när man har gjort det förut, alltså när vi hade regelbundna folkräkningar var femte år, då, var, fick, då kom det hem en blankett som man fyllde i, där det till exempel stod var brukar du tillbringa din dygnsvila och sådär. Mm. Men sen så, upp, ja, jag vet faktiskt inte varför de där upphörde, men de ansågs väl då inte vara effektiva nog. Och jag tror ju att det här med att så här, knacka dörr landet runt det är, det är minst lika ineffektivt. Signaturen Blond om Blond vill veta. Många nya partisekreterare presenteras i dagarna. 
Bland annat ska Johan Ingerö bli Kristdemokraternas partisekreterare. Vad är egentligen partisekreterarens viktigaste uppgift och egenskap? Ja, egenskapen är nog ett tjock hud. Det är inte en egenskap, men jag tror det är väldigt bra. Uh, nej, men deras, det är att hålla ordning på partiet, lösa tvister. De är, har jättemycket att göra för att i alla partier så finns det tvister och då måste de åka dit och reda upp det på plats och hålla t- tupparna isär och sådär. Det, 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 det går ut på. Är det partiets mellanbarn som liksom ska medla ja, mellan... Lite. Alla ska vara nöjda och glada. Och sen så ska man också utvecklas. Om det finns lugna perioder så ska man liksom utveckla partiet. Bredda det, se till att det blir nya, fler medlemmar se till att alla är nöjda och glada. Fika mycket. Det, det verkar vara någonting politiker gör så otroligt mycket. Men det verkar vara en jätteviktig roll att vara partisekreterare. Absolut. Att se till att liksom hålla ihop gänget. Ja, men det är en nyckelroll i ett parti såklart. Blond om blond undrar ju också vem som är er partisekreterarfavorit och varför. <laughs> ja. ja. Det måste jag säga till blond om blond att det är en fråga överhuvudtaget aldrig har funderat på. <laughs> Har ni ingen relation till honom? Konstigt nog har den aldrig dykt upp. Ni har ingen relation till honom överhuvudtaget? Jo, absolut. Men favorit. Jag <laughs> ja, men så här. Nu är det många nya också. Vem ser ni mest fram emot ska, ska göra sitt jobb? Att följa och se hur det går? Ja, men det ska bli spännande med alla de nya tycker jag. Vi får se. Alltså jag tror ju för sig att just, just Johan Ingerö är ganska spännande att följa. Han är ju liksom en person som gillar starka åsikter mm. och gillar att framföra dem också. Så att det, kan nog, det kan nog bli spännande. Däremot har jag en favoritpartisekreterar-anekdot. Kör! Jag ska inte berätta vem det här är, men... Jag kommer få veta när mikrofonerna är av... Min favoritpartisekretär-anekdot är att när jag skulle kallprata med en partisekreterare som skulle, skulle intervjua så kallpratade vi om vart den här personen bodde någonstans mm. i landet. Då berättade hon att hon var ganska nyinflyttad och så berättade hon hur hon ganska nyligen hade fått en... Hennes grann hade kommit ring, ringt på hennes dörr och då hade hon blivit så himla stressad för hon visste inte om grannarna skulle bjuda henne till ett sexparty. Va? Eller, och det ville hon inte vara med på. Så hon var, blev så himla stressad. Varför trodde hon det? Ja, det vet jag oklart. Och varför var det svårt att tacka nej under mig också? <laughs> Tack, det är bra. Eh, och, och då så visade det sig att det bara var en grillfest. utgick från att säga knackar på min dörr så är det någon som vill ligga. Alltså det var, det var väldigt oklart. Jag har, jag var liksom som en liten, som en liten fågelunge med öppen mun. Jag var, okej, okay, tack så mycket. Friskt självförtroende ändå. Verkligen. Johannes skriver så här apropå att Jimmy Åkesson inte blev inbjuden till Nobelfesten i år heller. Hej Lena och mig. Nu när de andra högerpartierna visar tydligt att de tycker att Sverigedemokraterna är ett vanligt parti bland alla andra genom att släppa in dem i värmen undrar jag vad de tänker när Jimmy ändå inte får komma på Nobelfesten. Nobelstiftelsen sa i sitt pressmeddelande att Sverigedemokraterna inte har respekt för vetenskap, kultur, humanism och internationalism. Det är ju en tydlig markering från dem att SD inte är som de andra. Hur stor skada tror ni sådana markeringar gör för regeringspartiernas arbete att så att säga tvätta rent SDs image? Ingen jag alls. Tror, nej. 
Jag håller med. Det spelar ingen roll. Nej. Det är en liten öde kvar där man tycker att man ska hålla fast vid det här exkluderandet. Så att jag vet inte. Det är ju en privat fest. Det är klart att man får bjuda vem man vill. Men Jimmy Åkesson har klarat sig ganska bra under de tolv år som man har suttit i riksdagen. Han kommer att klara sig bra i fortsättningen också utan Nobelfesten. Det blev nobben till Nobelfesten i år igen. Hur känns det? Jag visste inte att jag hade bett om att få komma dit faktiskt. Men okej. Okay. Signaturen Måste jag gå om skolan? Undrar. Jag var på en middag med min killes kompisar för två veckor sedan när de pratade om höghastighetståg. Jag har... Killmiddag. <laughs> Nej, men snälla. Killmiddag. Jag har inte hängt med i debatten och nu kan jag inte komma i kapp. Jag trodde det var självklart bra att satsa på de här tågen, att det är bra för miljön och skulle göra att fler valde tåget framför inrikesflyg. Men under middagen var alla överens om att det här är en dålig idé och jag fattar inte riktigt varför. Och sen satt jag mest som ett fån och nickade med. Men jag vet fortfarande inte riktigt för jag nickade om. Jag känner mig som en idiot. Hjälp mig. <laughs> Vad är motargumenten mot höghastighetståg förutom att det säkert är dyrt? Alltså det är svindyrt. Alltså svindyrt. Och Men, det är det som är liksom stora argumenten. Ja, man tycker då att inte att den samhällsnytta som man upp, alltså skulle uppnå genom de här höghastighetstågen är, den är inte lika hög som kostnaden. Och det här, det här är ju en gammal alliansidé mm. från alliansregeringen. Och, men där ändrades ju Anders Borg redan medan den regeringen satt och sa att, det, att samhällsnyttan är inte så stor så att det är värt de här pengarna. Sen kan man säga att klimatnyttan är ju också disk- omdiskuterad därför att de här höghastighetståget skulle gå så himla fort. Så att de ordinarie barnvallarna, de som vi så att säga, är vana vid att det ligger en massa... Ja, nu uttrycker jag mig så att en tågentusiast blir ju förmodligen gråtfärdig men att det är en massa sten och sen så ovanpå det så ligger det syllar och sen så är det skenor ovanpå det. det går, man måste ha massa betong. Aha. Mm. Så, och det är ju inte miljövänligt. Nej, man skulle väl också bygga dem upp på? Alltså lyfta ja, det var en idé. Mm. Ja. Så vilka, vilka partier är för och vilka är emot? Är det några som är för? Eller tycker alla det här ja, bara Miljöpartiet är... De är, är de enda. För. Alltså den andra regeringen drev ju ändå höghastighetståg. Det var ju någonting som Miljöpartiet fick igenom i förhandlingar. Men nu så kommer man ju lägga ner den satsningen eftersom att det finns jättemycket pengar att lägga på annat i den här satsningen. Just det. Okay. Och, och det blir inte jättemycket det går inte jättemycket snabbare, alltså om man kommer här fram en halvtimme tidigare till Göteborg kanske man, det kanske man kan låta bli okay. men, men det finns ju ett annat problem med svensk järnväg och det är ju att det är så fullbelagt på spåren så att den miljönyttan att köra spårbundet måste ju uppnås då på något annat sätt, att man ska sig räls på annat sätt än höghastighetsräls. Ja, och, och det, för det tänker jag liksom, det är ju ett vardagsproblem som många har, att de kanske vill resa från en stad till en annan, men det är pissdyrt, det kostar lika mycket kanske som inrikesflyget. Det, det går inte i tid. Det går inte i tid. Inte att komma fram. Så vad finns det för lösningar på liksom det här problemet, om det inte är höghastighetståg? En del anser att det är dubbelspår till exempel så att de inte tågen behöver åka efter varandra. Och då är det så att godstågen stoppar ju upp persontågen för godstågen går långsammare. Mm. Så att har ett godståg helt enkelt råkat hamna framför ett persontåg så kan ju inte den åka, det åka om och 
ta sig snabbare fram till Katrineholmen eller vad det nu ska. Och sen så är, ja, sen är det ju de här alltså olika tekniska problemen att det är växelfel av kontaktledning och sånt där som man inte riktigt vet vad det är. Men, men satsningar, finns det här liksom? Att man faktiskt vill eh, ja, till? Ja, alltså det satsas ju på järnvägen men jag tror att de flesta tycker kanske att det är lite väl blygsamt. Nu hör och ser man nya justitieministern Gunnar Strömmer överallt. Även ni har pratat om honom vet jag, men jag vill veta mer. Berätta mer om honom, var han kommer ifrån, hans bakgrund, hur han är som person och hur han kan, kommer att bli som minister. Ja, jag kan ta hans bakgrund lite ja, snabbt. Kör. Han är från Örnsköldsvik. Mm. Han är jurist. Han har jobbat med så här rättighetsfrågor på någonting som heter Centrum för rättvisa. Han har också jobbat på en stor advokatbyrå. Han har varit ordförande i MUF och han gillar att prata och är väldigt jovialisk. Hur kommer han bli som minister tror ni? Ja, jag tror han kommer bli en väldigt resonerande minister och det är ju bra i vissa sammanhang, i andra inte. Mm. För då kanske man inte kommer till skott eller? Nej, kanske lite otydlig kan man ju vara då. Mm. Är han Ulf Kristerssons viktigaste förtrogna? Det är ju Elisabeth Svantesson men de är ju lite av en trojka där. De tre? Ja, precis. Alltså nu kommer han ju förmodligen inte att vara det. Utan det, hans, hans tidigare uppdrag inom Moderaterna var att vara partisekreterare. Det har varit ända sedan Ulf Kristersson blev, blev partiledare. Men nu kommer inte de ha tid att snacka sig ofta. Nej, det kanske blir en high five i korridorerna och gå vidare. På tal om Kristersson, han har ju varit ute och rest. Och jag blir ju ändå lite nyfiken på hur gick det för honom. Han har ju varit och, och snickersnackat, det har varit lite EU och sådär. Han har varit glad. Ja. Det har varit väldigt roligt. Han har ju varit i Bryssel. Ja. Och då, när jag har lyssnat på radion och när de har beskrivit så här hur det har varit de som är liksom Bryssel-korrespondenter så har det varit mycket så här. Han låg mycket, han skrattade mycket, han verkade så glad. <laughs> jag skulle fråga vilken typ av ta- statsminister han liksom tädde sig som utomlands. Men en glad, helt en glad. En glad statsminister. En glad och skämtsam statsminister. <laughs> Vad skönt. Joakim skriver... Hej på er! Jag lyssnar på alla avsnitt och tycker verkligen om podden och era analyser. Panelen är den bästa av alla politiska poddar. Det tyckte jag vi skulle ha med så ni fick höra. Snällt. Jag har en fråga. Tror ni att Helena Lindahl kan bli ny partiledare för Centern? Hon är ju en av dem som har varit mest kritisk till att regera tillsammans med Socialdemokraterna. Hon är också en stark röst för gles och landsbygd, precis där Centern tappade till Sverigedemokraterna. Samt är initierad i skogsfrågor. Hon är kvinna och varken ung eller gammal. Hur <laughs> är man då? Mitt emellan. Eh, dessutom skulle man med henne göra slut på det här med Stureplanscenten eftersom hon istället är starkt förknippad med Norrland och just Glesbygden med vänlig hälsning. Joakim, tack ska du ha. Vad tror ni? Är hon ett starkt namn? Nej, jag tror inte det. Varför det? Hon är ju varken ung eller gammal, Lena. Nej, det är ju bra. Men, <laughs> Förlåt, Joakim. Men, men det här med varken eller är ju för sig inte no, det, som en genomgående grej för en bra politiker är det inte bra. Okej, okay. um, man ska vara något. Ja, men och det, tror, det är väl det hon är. Hon har ju så att säga brutit mot partilinjen vid åtminstone ett spektakulärt tillfälle. Hon röstade, eller inte gjorde som, hon, som partiet tyckte att hon borde. När var det? Det var när de skulle rösta fram Stefan Löfven efter ja, januariavtalet. Just det, just det. Men okej, okay, så är, är hon för mycket? Är det ett problem då? 
Jag tror att hon är en högljudd kritisk röst och de finns inom Centerpartiet. Men de är inte så himla många egentligen. Så att hon är ju ingen samlande röst eller samlande person. Mm. Sen tror jag att hon absolut kan vara med i den här fighten om partiledarstriden. Alltså att hon eh, liksom ska visa, kan visa på bredden i partiet. Men jag tror att om man vill ha en samlande röst så är hon ju väldigt specifik för en liksom, falang och den är inte jättestor. Men vad är då hennes... Så utan den falangen hade hon kanske varit en perfekt profil. Men eftersom hon har varit den tydliga rösten för liksom ett håll ja. så tror jag att det blir svårare för henne att vara en faktisk kandidat alltså en, en, eh, som kan bli vald. Vad är hennes fördelar då? För det här, det här låter ju som att det här kommer att ligga henne i fatet men liksom vilka styrkor har hon? Ja, men det är väl att hon faktiskt är en känd person relativt, kanske inte liksom för den breda allmänheten men hon är ändå ett namn som har varit med länge hon är ändå ett namn som har liksom debatterats Eh, och sen så är hon ju stark i norra Sverige jag tror att eh, det finns ju väldigt, eh, alltså det finns ju väldigt mycket politiker från södra Sverige. Det finns färre politiker på flera politiker från norra Sverige. Och jag tror att det hade ju kanske inte varit en, en, en dålig sak att ha. Alltså att kunna visa upp en partiledare från mm. liksom, de norra delarna av Sverige också. Så det tror jag. Jag tror att hon har ju liksom, den perfekta centerprofilen förutom just att hon bryter partilinjen. Här har vi en kungafråga från signaturen Kung Charles. Hur många av partierna i riksdagen är för att vi byter ut statsskicket från monarki till republik? Och om de är för, varför driver de i så fall inte frågan? Jag kan inte svara på rak här, men det är ju flera. Men ja. ingen driver ju frågan. Det är därför att kungen är, kungahuset är omtyckt. Mm. Ja, alltså jag såg att senaste mätningen jag kunde hitta var från 2016 när Svenska Dagbladet och SIFO gjorde en undersökning som sa att 65% av svenskarna vill behålla monarkin. Ja, och om man frågar om kungen respektive Victoria så är det alltid fler som äh, tycker att hon är i toppen. Så, så, så det är en lång tid framöver då, då folk kommer liksom inte vilja bli av med Monarkin. Nej, monarkin har ju en, en alltså mycket begränsat inflytande eller monarken har ett väldigt begränsat inflytande över samhällsutvecklingen. Men det är ändå någon, någon slags samlande symbol och så länge någon vill vara det så tycker inte jag heller att varför, varför tacka nej. Mm. Det är ju, man måste göra om hela statsskicket om också. Det är ju otroligt jobbigt för alltså tänk så här. Man måste liksom omorganisera landets allting om man skulle byta ut också. Så att jag tror att folk tycker det är lite jobbigt. Okej, okay, så det är mäckigt. Det, det är stort bök för någonting som liksom folk i majoritet ändå inte ja. liksom vill och ja. eh, värt att lägga liksom sina ägg i en annan korg om man är politiker. Nej, nej men precis. Och sen, sen är det ju bra med en samlande symbol för landet och sen så är det också kul att titta på klänningarna och man kan ha så. <laughs> True. Vi har faktiskt en till kungafråga och den kommer från Liselott och den är lite på det här temat som du varit inne på Lena. Liselott verkar lyssna noggrant på en runda till. Hon säger så här. Hej, gillar er podd men jag tyckte mig ana att ni kom ut som monarkister. 
Är det min mamma som har skrivit in? Det, det vet jag inte. Hon heter Liselott. Hon lyssnar på vår podd. Det, ja, men du kanske är det här. Det här skulle kunna vara att du sätter henne och smygfråga mig om jag har blivit monarkist. Okay. Jag ska liksom, eh, berätta för lyssnarna. Jag tror att det här refererar till avsnittet vi gjorde som hette Vem är den svagaste länken? Och vi pratade om hur det var på konsäljen när Ulf Kristersson utnämndes till statsminister. Det är kungen. Det är mig. Kanske. Jag säger det till min mamma. Det är mamma som har skrivit in. Du får ringa henne sen. Jag får ringa henne. Får vi ta det här privat? Nej, vi ska ta det in för alla lyssnare. För vi ska faktiskt lyssna på hur det lät när vi pratade ja. om det. Men det var mycket, mycket djupa bockning, bockar, nigningar, fnitter och liksom så här, titta så här stirrigt på varandra. Och det tog hon mig i handen efteråt. Oh, men gud, så mänskligt. Exakt, det var en mycket mänsklig tillställning. Men Elisabeth Svantesson skulle jag säga var den som är mest överraskande. Var så här. Och det är en hand som fortfarande inte har tvättat. Det är en hand som ja, kommer liksom... Ja, men hon måste ju ändå ha varit på diverse kungamiddagar genom årens lopp. Ja. Men det blev ändå en fangirl-moment. Ja, ja men det var det verkligen. Och ja. så skulle jag säga så här att om vi skulle titta på reaktioner. Vem av de här två kungligheterna är mest populära så tror jag att alla tyckte att det var intressant att träffa kungligheterna. Ja, men hon är ju en star, det är klart. Ja, men det får man säga. Hon har en, gl- hon har en glans. Ja, hörni. Hur står det egentligen till med royalismen i rummet? Alltså, lät det här som jag kom ut som monarkist? Liselott, Liselott, kanske din mamma tyckte det. Hur står det till med royalismen i rummet? Alltså, jag, att jag skulle vara royalist kanske är att ta i. Men jag måste säga att jag tycker det är ganska kul med ett kungahus. Jag förstår inte hur de står ut. Nej. Det är, men det är en annan Nej. fråga. Nej, alltså så många gånger har pratat med mig om det här. Ja, och ja. Det är en, det är en hel, men jag tycker att det är väldigt roligt och det är också en, en, liksom en viktig del av vårt kulturarv med alla dessa slott och det, historiens vingslag och kungar som har velat det ena och det andra. Så att, jag, jag är nog mer positiv än negativ. Mm. Och du, mig? Ja, men det kanske är för att i sommar så köpte jag Kungaspelet som är någon slags TP, Kungaversionen, Svenska Kungahuset, som är fruktansvärt svårt. Alltså det är så sjuka frågor ja. och jag briljerar, vill jag bara säga det här spelet. Så att om det är min mamma som har skrivit så tycker hon kanske att det behöver bli lite mycket med den här besattheten av kungaspelet. Men det handlar ju väldigt mycket om, precis som Lena säger, att eh, historien är ju superintressant och liksom kungahuset som historiskt eh, ut liksom ett historiskt perspektiv tycker jag är spännande. Men jag har verkligen eh, Liselott, inga starka känslor för monarkin utöver liksom den historiska aspekten. Alltså, för jag tänker så här, jag, jag är ju inte direkt känd för min stora monarkivurm, om man säger så. Men, men oavsett så, så tänker jag att vem som helst som har en puls kan förstå att kronprinsessan Victoria som person har något. Så jag tycker att det är supermänskligt till exempel då att Elisabeth Svantesson blir lite skakig av att träffa henne. För att... Om inget annat blev man ju imponerad av att hon kunde gå i de sinnessjuka klackarna hon hade på sig, då tänker man så här att ja, det här är hennes jobb och det har hon inte fått välja och det måste ju vara, ja, men som Lena sa det här med att du har inget val Nej. du kan inte, alltså personlig utveckling, glöm det om du är kunglighet, utan du har redan bestämt allting du ska göra och sen ska du umgås med din familj typ varje dag allting du ska göra ska du göra med din familj 
Alltså med dina föräldrar. Alla middagar, alla fester, alla dina jobb. Allting ska du göra med dina föräldrar. Men jag tänker också att det är helt naturligt. Alltså så här, har man sett en person 111 000 gånger i en upphöjd position på, på tv, i tidningar och så vidare. Så, så är det ju väldigt lätt att känna att man får en underdånig relation till den personen om man skulle träffa den i verkligheten. Alltså jag, tycker det är, jag tycker det är mänskligt att bli lite knäsvag av det. Jag hade lätt kunnat känna så för att träffa henne trots att jag bryr mig väldigt lite om monarki. Men jag hade också känt så om jag såg typ Lilly och Sussi. Alltså, om ni förstår vad jag menar. Nej, det hade... Vilket intressant exempel. Ja, men alltså, för att det är ju det, man, det, är det, det har byggts upp till. Att, att så här, de står lite över, det är lite fint, det är mycket ceremoni, alla blickar är riktade. Det är klart att det blir en stor grej, oavsett om man gillar Kungahuset eller inte. Mm. Eller? Ja, alltså den enda gången som jag har blivit riktigt starstruck så att jag typ inte kunde prata. Och det som tur var så kom det efterhand när jag insåg vem jag hade träffat. Det var när jag träffade hon som spelade Ronja ah. i Astelingens film. Wow. Har du blivit starstruck någon gång, Lena? Ja. Vem var det? Ja, första gången var det nog um, av Olof Palme. Att jag, att, att jag skulle prata med honom och ställa frågor. Wow. Det, det tyckte jag var väldigt konstigt. Uh. Uh, och sen så blev jag lite knästag faktiskt av Margaret Thatcher också. Ja, men det kan jag förstå. Det var lite tyngre än Colleena wow. Häckner som jag tänkte säga. <laughs> <laughs> Vad hände med Thatcher? Det var Ingvar Karlsson var, äh, gjorde faktiskt en resa runt till EU-ländernas huvudstäder. För på den tiden så var ju då Storbritannien med i EU. Och äh, det här var för att EU planerade sin mycket framgångsrika inre marknad och Sverige skulle ju då stå utanför den eftersom vi inte var med i EU och då åkte Ingmar Karlsson runt och sa att vi ville komma innanför den här tullmuren det var otroligt viktigt alltså, de flesta av Sveriges stora exportmarknader ligger ju i EU mm. och då skulle han bland annat träffa Margaret Thatcher och då stod hon där på för den, på den tiden fick man gå in på, number ten, eller på Downing Street och så stod hon där på trappan och väntade med sin handväska och såg allt mer irriterad ut för man förstod att bilen som skulle släppa fram säga, Ingvar Karlsson dit var försenad. Och sen inte nog med det så gick han ur och han var också starstruck så han liksom förvånade sådär så såg lite på ut och så skulle de hälsa för och hälsa jättemycket då så att alla kunde få den här hälsningen på bild och den här bilen åker inte därifrån så då, då briserar Margaret Thatcher och säger move the car please och du har ändå slut- och världen stannade ja. och du har ändå blivit slukad av Helmuts Karls mage ja. men det var, det var då var jag inte så starstruck då var jag mer förskräckt Mm. Alltså allting handlar om kontext ja. Ja, det är sant. Tack så hemskt mycket Lena och My för alla era svar Tack. Om du som lyssnar kom på någonting som du vill veta om svensk politik Eller jag vet inte Lilje och Sussi Så är det bara att maila in till oss på podcast.aftonbladet.se Vi som är skyldiga till det här programmet är som alltid Producent Olivia Svensson Experterna heter Lena Melin och My Råvärder Och jag heter Soraya Hashim Vi hörs nästa vecka Puss och kram du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. 
Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.